0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem experten -Podcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist nämlich Wintir Brunnbauer. Hallo Vintier, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wintir, wir möchten dich am Anfang natürlich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, wofür du angetreten bist im Leben.
1: Ich bin Pilot und auch Trainer im Bereich Luftrecht, im Bereich äh, zwischenmenschliche Problemlösung im Cockpit. Habe vorher ähm, ja, klassische Ingenieurlaufbahn gemacht, inklusive Promotion und auch bei in der Industrie gearbeitet. Das Ganze mit einer Lehre gestartet und dann zu den letzten zehn Jahren eben im Cockpit, sowohl als verantwortlicher Betriebsleiter, der ja schauen muss, dass seine Schäfchen in die richtige Richtung schauen, als auch selber im Cockpit geflogen. Äh, und die Thematik Verantwortung ist wichtig, äh, zumal gerade insbesondere in der Luftfahrt kann vieles passieren, was nicht passieren soll und die Leute sind auf sich selbst gestellt. Das heißt, ich kann schlecht kontrollieren, sondern muss die Leute in die richtige Richtung schauen lassen und das ist eben die Aufgabe per Verantwortung, weil nur dann kann es funktionieren.
0: Genau, also bei der, gerade bei der Luftfahrtverantwortung, eigentlich leuchtet ein, dass da sehr viel Verantwortung mitschwingt. Warum, ähm, hast du gesagt, spezialisierst du dich darauf? Also weil du ja aus einer sehr technischen Branche kommst und dann aber ja dieses menschliche Thema angehst. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, Die Problematik bei der Luftfahrt ist, dass das ganze System recht äh, überreglementiert ist. Also es gibt eigentlich zu viele Gesetze, die dann anschließend, wie äh, ja, soll man es ausdrücken, äh, dementsprechend angewandt werden, mal eher flexibler, mal genauer. Und jetzt ist eben die große Herausforderung des Einzelnen, dass der die richtigen Schlüsse daraus zieht. Sprich, wenn er ein Gesetz hat, das er erfüllen muss, Klar, es ist gesetzlich zu erfüllen, es kann aber sein, dass er eben in einem Widerspruch ist, dass er eben zwei Sachen erfüllen muss und dann soll er sich bitte für das sichere entscheiden. Wenn allerdings die Firma, äh, wie soll man sagen, aus finanziellen Gründen viele ähm, Entscheidungen machen muss, also muss in Anführungszeichen, weil es einfach wirklich ums Geld geht, dann soll der Einzelne zumindest einmal wissen, wo er ist und dass er eben das dann auch mitträgt und nicht nur als Opfer die Tätigkeit ausführt. Und das ist eben ein Thema in der Luftfahrt, ja relativ, äh, wie soll man sagen, die Auswirkungen sind relativ schnell <lacht> sichtbar, insbesondere dann, wenn eine Katastrophe stattfindet. Mhm. Äh, bei einer großen Firma in der Industrie ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, da hat man die Zeit die konstanten länger. Äh, da merkt man nicht sofort was, aber braucht man sich bloß anschauen, das Thema äh, Dieselskandal. Hat auch relativ lang gedauert und dann kam aber der große Einschlag, damit sowas vielleicht in Zukunft nicht mehr passiert, beziehungsweise nicht in dem Ausmaß. Dafür bin ich immer angetreten, dass man halt seine eigene Verantwortung äh, zum einen wahrnimmt, aber dann auch einfordert, wenn es soweit ist.
0: Was ist denn gerade bei Piloten der Fall? Die sollen sich ja mit dem beschäftigen, was Sie gerade machen. Also Sie steuern ein Flugzeug. Aber wenn du sagst, du willst, dass Sie in die richtige Richtung gucken, was sind denn da für andere Gedanken im Kopf, dass Sie davon ablenken?
1: Die Herausforderung ist, dass im Vergleich zu früher das Fliegen per se ein bisschen anders geworden ist. Früher war das ja wirklich ein Maschinenbedienen, kann man fast sagen. Das war richtig Knochenarbeit zum Teil. Heutzutage ist es eher so ein System. Regulieren, System beobachten, schauen, äh, wenn das System in die falsche Richtung läuft. Wenn ein Sensor kaputt geht, was ist da los, was ist der Grund? Also eigentlich eher so eine Managementfunktion und nicht mehr äh, dieses pur puristische Fliegen. Da gab es auch einige Unfälle, die das dann aufgedeckt haben, dass eben dieses, äh, diese, diese manuelle Fähigkeit, ein Flugzeug zu führen, äh, teilweise verloren gegangen ist. Mhm. Und äh, die Problematik ist halt, dass ein Defekt relativ selten auftritt. Also es gibt... Einerseits relativ viele harmlose Defekte, die einfach permanent da sind, sage ich mal, die Lampe ausgebrannt, ja gut, dann ist die halt ausgebrannt.
0: Kennt man ja auch vom Auto. Genau,
1: richtig. <lacht> Gleichzeitig ist aber so, wenn es dann wirklich mal passiert, ich meine, äh, analog dazu, wann ist jemand schon mal auf der Autobahn ein Reifen geplatzt? Klar ist dieses äh, Szenario allgegenwärtig. Gleichzeitig, wann findet es statt? was muss ich dann tun? Ja, letztendlich einfach das Fahrzeug gerade halten. Das ist erst einmal die erste Reaktion. Ja. Aber in der Sekunde kommt dann der Überraschungseffekt dazu. Man erschluckt sich bremst vielleicht. Man bremst was auch ja. immer. Und genau das ist die Herausforderung. Und das ist halt eben in einer Situation, wo man eigentlich nur beobachtet, also man fährt nicht nur das Auto, sondern man schaut einfach zu, was denn der Flieger und der Computer macht. Man ist ständig dabei zu überprüfen, ob das noch einigermaßen passt. Aber dann eben, wenn es dann wirklich darum geht, mal die Steuer in die Hand zu nehmen, das ist eine echte Herausforderung, weil zum Teil auch aus äh, Komfortgründen oder auch Effizienzgründen Gründen, wenn man Spritverbrauch zieht etc., dass man dann einfach sagt, der Flieger soll eigentlich nur die letzten paar Sekunden manuell geflogen werden und auch vielleicht die ersten paar Sekunden beim Start. Und genauso diese diese Verantwortung, da mal zu sagen, okay, ich habe das nicht mehr im Griff, ich muss jetzt vielleicht auch schon früher mal den Autopiloten ausschalten, für jeden Einzelnen und nicht bloß zu sagen, ich habe jetzt hier quasi aus Qualitätsgründen, damit dann mein Kunde wieder einsteigt, also sprich in dem Fall der Passagier, damit das ein eine sauberer Flug wird, ähm, dafür einfach für den Einzelnen, der einfach seine, seine ja, ich würde nicht sagen Defizite, aber zumindest mal seine Problemfelder kennt und dann einfach sagt, ich muss, da was selber in die Hand nehmen, um dann einfach besser zu werden. Oder auch Probleme einfach anspricht und sagt, wir haben ein ja echtes Problem, wir müssen was dagegen tun.
0: Also dann auf dem Flug das Problem ansprechen und sagen... Äh Sowohl
1: während des Fluges, also mit seinem Kollegen oder ja. mit den Kolleginnen, je nachdem, äh, als auch danach dann zu sagen, wir hatten da ein kleines Problem. Das wird teilweise durch ähm, äh, Meldungen unterstützt, indem man einfach einen kleinen Report schreibt und einfach dann reinschaut, was für Problematik da sind. Das geht dann ins Management rein und dort wiederum wird dann nachgefragt, was ist eigentlich das Problem an dem Ganzen, was war jetzt der Grund, war die einzelne Person die Problematik, war das ganze Systemproblem, Fehlt ein Training und so weiter. Einfach um das bewusst zu machen. Und dann mit dem Bewussten kann man dann die Probleme besser angehen, um nicht bloß dem einen zu helfen, sondern im Prinzip der ganzen Firma.
0: Und passiert das auch, dass manchmal diese Berichte nicht gemacht werden, weil man dann nicht sagen möchte, dass es da ein Problem gab, weil man Angst hat, es fällt auf einen selber zurück?
1: Genau so ist es. Ich meine die Problematik beim Autofahren. Wann fährt man genau auf der Linie? Wann fährt man über die Linie drüber? Wann bremst man ein bisschen zu fest? Wann fährt man ein bisschen zu schnell? Wann blinkt man zu spät? Natürlich könnte man beim Autofahren, allein wenn ich bloß fünf Minuten rumfahre, könnte ich da zig report schreiben. Auf ja. der anderen Seite, ich bin sicher angekommen. Warum soll ich das tun? Und das ist jetzt quasi genau die Herausforderung. Da ist zum Beispiel, sagen wir mal eine Kurve, da fahre ich zu schnell, fahr immer zu schnell da rein, weil ich das immer übersehe. sehe auch die anderen, dass die immer zu schnell da reinfahren. Ja, das könnte man lösen, indem man einfach zuvor eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder zumindest mein Zeichen äh, setzt, dass da halt eine Kurve ist, die ein bisschen rutschig ist oder was auch immer. Aber solange es keiner weiß... In Anführungszeichen, außer denjenigen, denen es passiert ist, hat man heute halt ein Problem. Und das ist halt eben dieses Weiterzumelden, dass man eben hinterfragt, ist es sinnvoll, da ein Schild aufzustellen? Und so analog dazu im Flugbetrieb. Da hat jemand was gemacht, jetzt ist die Frage, hat der einfach geschlafen oder konnte der nicht mehr oder hat das gar nicht gewusst? Und da ist die Frage, muss man das System ändern, muss man die Verfahren ändern, muss man äh, Trainings geben, muss man die Leute wieder was bewusst machen, muss man alle wieder. Jeder hat ein Training bekommen, aber halt schon vor zwei Jahren, also wird es Zeit, die alle aufzufrischen. Und so Fragestellungen, das ist eben, äh, was bei der Luftfahrt eigentlich die Sicherheit ausmacht. Funktioniert mittlerweile relativ gut. Äh, vor 15 Jahren war das vielleicht noch ein bisschen anders. Da gab es zwar auch schon gute Ansätze, aber mittlerweile ist auch das Grundprinzip verstanden was beim einen oder anderen Mitarbeiter bzw. Pilot noch nicht so funktioniert hatte. Das ist mittlerweile, läuft recht gut. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer Situationen, wo man auch selber dann feststellt, ja, das wäre jetzt eigentlich meldewürdig. Gleichzeitig mhm. ist aber die Problematik, hat man jetzt die Zeit, vor allen Dingen, ähm, man fliegt zwei Stunden, müsste jetzt eigentlich einen Zettel rausholen, müsste aufschreiben, müsste eine E-Mail schreiben am Handy etc., kommt schon das nächste Problem. Das heißt, nach dem Flug kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, was oh alles passiert Gott, ist. Ja. Aber es ist nicht viel passiert im Autofahren. Da habe ich jetzt, was weiß ich weil ich fahre in die Kreuzung rein und vergesse zu blinken. Ja, was ist jetzt passiert? Na, gar nichts. Ich meine, ich fahre wieder raus, keiner hat mich erwischt, keiner hat irgendwie rumgejammert, aber ich habe trotzdem vergessen und das ja. müsste man eigentlich sagen. Und so sagen,
0: Kleinigkeiten müssen dann bei Piloten aufgeschrieben werden.
1: Ja, wer eigentlich. Also da gibt's Weil Handbücher. es eben
0: diese große Verantwortung ist, die sie tragen.
1: Korrekt. Und da sind halt einfach die Handbücher, die geben ja die ganzen Verfahren her und da ist auch zum Beispiel, die Verfahren können auch falsch sein, also falsch, beziehungsweise man hat sich was ausgedacht, aber es funktioniert halt einfach so nicht. Jetzt sind die im Handbuch drin, gleichzeitig wird es aber anders gelebt. So, jetzt müsste man eigentlich die Verfahren im Handbuch nachbessern. Aber das glaubt keiner, weil glaubt ja oder immer funktioniert. Und genauso diese Schnittstelle dann, diese Feedback-Loop dann wieder zum Laufen zu bringen, um einfach zu sagen, ja, wir haben da was aufgeschrieben, aber es wird so nicht stattfinden. Und letztendlich ist das sozusagen halt dann die, die Verbesserung qualitativ als auch dann, wie gesagt, aus der Sicherheit.
0: Kannst du uns einmal ein konkretes Beispiel nennen? Also wo du sagst, da und da wurde ich einmal gerufen, da musste ich das und das Problem mit, mit einem Piloten, einer Pilotin lösen, dass wir uns das noch mal ein bisschen genauer vorstellen können.
1: Ähm, ja, der, muss man sagen, das ist so eine <lacht> ähm, Aus physikalischen Problemen hat man beim Höhenmesser äh, verschiedene Einstellungen. Also man kann einmal sozusagen den aktuellen Luftdruck verwenden der momentan am Flugplatz herrscht. Ja. Wenn ich aber auf eine, gewisse, auf eine gewisse Distanz fliege beziehungsweise auf der Reise bin, dann ändert sich ja dieser Luftdruck die ganze Zeit. Um das zu vermeiden, gibt es halt einen Standardluftdruck. Den dreht man einfach im Reiseflug ein. Damit sind alle gleich falsch. Somit gibt es kein Problem, weil natürlich alle Flugzeuge mit dem gleichen Abstand, aber in der falschen Höhe fliegen soweit sicher. Wenn man jetzt aber wieder zum Flugplatz fliegt, also bei der Landung, muss ich natürlich wieder die korrekte Einstellung machen auf dem Höhenmesser. Und das ist eigentlich ähm, ein Verfahren, das ist ganz normal, das tut man auch, das ist kein Problem. Bloß ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt macht man denn das? Ja. Gibt es auch Verfahren im Handbuch? Wenn man das allerdings übersieht, dann kann das bei einer kleinen Differenz, ja, belanglos, bei einer großen Differenz kann das aber schon ja, bis zu ein paar hundert Meter ausmachen. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn das Wetter schlecht ist, dann habe ich schon das Gefühl, ähm, ich bin noch recht hoch, in Wirklichkeit bin ich aber schon zu niedrig. Und dann kann das katastrophale Auswirkungen haben. Gab es auch schon einige Unfälle diesbezüglich. Aus und, diesem Grund. Genau, und dann, da gibt es ja. also Problematiken. Da stellt man halt fest, das Verfahren gibt an, dass man ab einer gewissen Höhe umschaltet. Selber hat man das übersehen, stellt das noch rechtzeitig fest. Es ist nichts passiert, aber es ist halt einfach schlecht. Und dann wäre das zum Beispiel so ein, Meldepflichtig, ein meldepflichtiger Report, den man einfach dann rausschickt, um einfach zu sagen, da hatte ich ein Problem. Nicht, ich habe was falsch gemacht, sondern da hatte ich ein Problem. Wenn das jetzt fünf andere Piloten machen, dann stellt man fest, da ist irgendwas faul im System. Da muss man sich zum Beispiel einen, 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 einen Triggerpoint setzen. Also da ist halt dann einfach keine Ahnung, wenn man eine gewisse Distanz hat, dass das halt einfach nochmal überprüft werden muss. Dann gibt es halt ein weiteres Verfahren, das das halt einfach zusätzlich überprüft. Wenn man dann feststellt, das hat funktioniert, weil weniger Reports sind, dann hat es ja wunderbar geklappt. Falls dann immer noch Reports da sind, ja gut, dann hat die Maßnahme nicht funktioniert. Und so fängt man halt an, das Verfahren insgesamt zu verbessern.
0: Und was ist, wenn ich ähm, merke, okay, ich habe da und da einen Fehler gemacht, ich schreibe einen Bericht, woher weiß ich denn, dass und ich weiß nicht, ob das den anderen auch passiert immer an dieser mhm. Stelle. Wie kann ich mir denn sicher sein dann als Pilotin, dass das nicht auf mich und mein menschliches Versagen zurückfällt? Ich will ja dann nicht gefeuert ja. werden, weil mir das passiert.
1: Ja genau. Da hat der Gesetzgeber auch daran gedacht, da gibt es spezielle Verfahren, die sanktionsfrei sind. Also genau dieses. Das heißt, wenn ich melde, dann darf ich nicht sanktioniert werden. Also melden macht frei. Ja, das, ist schon was mal gut. Das, ja. das heißt, wenn ich jetzt so eine Problematik da sehe, dann kann ich aus dem Grund heraus, wenn es nicht fahrlässig gemacht wird, keinen auf den Deckel bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings ist dann natürlich immer die Frage, was ist da konkret passiert? Und da gibt es halt auch einen speziellen ähm, Safety Manager, also einen Sicherheitsbetreuer. Ähm, und derjenige sammelt die ganzen Informationen. Das Ganze sollte eigentlich auch anonym sein, das kann bei Lufthansa funktionieren, bei zigtausend Leuten. Wenn ich eine kleine Firma habe mit 20 Mann, da weiß ich, ich schon am Schreibstil,
0: mhm, <lacht> wie ja, das so Ganze das gemacht hat. Genau. Ja.
1: Nichtsdestotrotz ist aber der Chef von der Firma verantwortlich, da alle in die richtige Richtung schauen zu lassen. Dass man eben will, dass es besser wird. Dass ihm jeder sagt, ich hatte da ein Problem und nicht einfach draufhaut und sagt, das war jetzt ein Fehler. Ja. Und das ist einfach genau also so eine Art Kultur, die man da einführt. Da gibt es auch einen speziellen Begriff, der nennt sich Just Culture. Das wurde auch in dem Rahmen eingeführt. Auf Deutsch heißt das irgendwie Redlichkeitskultur. Und ähm, da geht es eben darum, dass man eben versucht, eine Verbesserung zu generieren und nicht nur drauf zu haben, wenn was falsch gelaufen ist.
0: Machst du auch sowas? Klar, das prägnanteste und schlimmste Beispiel ist natürlich der German Germanwings-Absturz mhm. 2015 war das, glaube mhm, ich. Ähm, Im Nachhinein hat sich ja herausgestellt, der Mann, der dann da absichtlich gegen den Felsen geflogen ist, da gab es schon Anzeichen vorher. Der war psychisch labil, der mhm. war, glaube ich, auch in Therapie. Beschäftigst du dich auch mit sowas? Also schaust du dir die Piloten und Pilotinnen an und sagst, bei dem müssen wir aufpassen, der, ähm, den müssen wir vielleicht ein bisschen entlasten. Der hat gerade psychische Probleme.
1: Ja, das hatte ähm, in, dem, in der Tätigkeit als verantwortlicher Betriebsleiter, ist es eben auch so, ich, ich hatte den großen Vorteil, auch selber zu fliegen. Das heißt, ich habe auch einen direkten Kontakt zu den einzelnen Piloten, fliege auch mit den Piloten, bin auch draußen vor Ort. Und da ist es ein Riesenvorteil, ähm, wenn man über eine gewisse Zeit mit Leuten gemeinsam fliegt. Lufthansa ist ja anders, das ist ja eigentlich ein Transportunternehmen. Da geht es darum, da wird ein Ticket verkauft, ein Flug verkauft, da wird ein Flugzeug dazu gemappt und anschließend halt noch Piloten, die halt einfach gerade da sind. Und dann schaut man halt, wer ist verfügbar und dann wird das zusammengewürfelt. Und dann kann halt passieren, dass ich mit den, mit den anderen Besatzungsmitgliedern für Monate, für Jahre einfach nicht mehr zusammenkomme, weil ja. einfach der Zufall da spielt. Im anderen Fall ist es halt bei der, bei der Business Aviation ist halt so, dass man äh, für ja, normal 10, 15 Tage am Stück mit dem Flugzeug mitwandert. Da gibt es verschiedene Modelle, aber das ist eins von den wenn man größere Flugzeuge hat, ist das das effizienteste Modell. Und dann hat man halt den Kollegen gemeinsam 15 Tage lang an der Backe in einem mhm. Flugzeug. Und da merkt man halt relativ schnell, ob jemand am, zum Kippen anfängt. Der war zwei Tage vorher total entspannt und heute in der Früh ist er ganz komisch drauf. Und dann stellt sich heraus, dass er mit seiner Freundin gestritten hat. Ja. Und da merkt man halt, okay, der Kollege ist heute halt nicht ganz so belastbar, also machen wir das halt in die andere Richtung. Und genauso kann es auch andersrum sein, dass man halt einen Kapitän hat, also der, derjenige, der eigentlich sagen müsste, wo es lang läuft, also der Teamplayer, der halt einfach heute schlecht drauf ist. Und dann stellt sich halt raus, dass er halt keine Ahnung wie die Tochter krank ist, aber nicht bloß ein Husten hat, sondern vielleicht was Schlimmeres. Ja. Also ist das eigentlich schon wieder eine spannende Sache und da muss man jetzt einfach gucken, wie man da eine Lösung findet.
0: Und da guckst du dann hin, du beobachtest die Leute und schätzt das dann ein.
1: Genau, auch dann unter anderem natürlich jeder passt gegenseitig auf und versucht es zum Laufen zu bringen. Jeder ist an und für sich auch geschult, also auch jedes Besatzungsmitglied ist geschult, sich selber zu erkennen. Also ja, ich ja, auch selber genau. dann zu schreien, ich kann heute nicht. Das ist bei Lufthansa relativ einfach. Da kommt dann ein Ersatz, der wird, springt einfach rein, binnen 60 Minuten, jetzt bin ich bei Business Aviation ein bisschen undankbar, weil wenn der Kollege zum Beispiel in Moskau sitzt, äh, wie kriege ich jetzt innerhalb von zwei Stunden immer nach Moskau? Also muss mhm. man da schon rechtzeitig Bescheid geben, dass die Firma wenigstens noch eine Chance hat, dass man den ersetzen kann und das ja. ist halt eine Frage der Verantwortung. Ähm, Fresse ich einfach in mich rein und dann kann sowas passieren oder sage ich halt proaktiv, ich habe da echtes Problem und wenn man dann gemeinsam feststellt, dass das halt jetzt nicht ein Vorwand ist, nicht fliegen zu müssen, sondern dass da ein echtes Problem ist, ja, dann versucht man das auch zu lösen.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was was alles passieren kann und wo Gefahren stecken und so. Aber vielleicht kannst du uns abschließend noch einmal sagen, dass Fliegen auch sehr sicher ist. <lacht> vielleicht nee, definitiv, mal zur das, ist ja,
1: das ist ja genau die, die die Problematik an dem Ganzen, dass im Prinzip, wenn man jetzt rein von den Verkehrsmitteln anschaut, ähm, es wird nicht geflogen, wenn das alles nicht sauber ist. Das sind ja quasi nur so Effekte, die dann auftreten, wenn wirklich was passiert. Ja. Aber ich sage einmal, die Piloten sind dementsprechend geschult, alle Problematiken, die während des Fluges stattfinden und die finden auch statt, quasi zu kompensieren. Und äh, gewöhnlich äh, es treibt keiner ein Flugzeug, das, ich sage nicht lufttüchtig ist oder wo man von vornherein schon weiß, wettermäßig funktioniert nicht versucht es keiner zu pushen, solange er nicht einen Plan B oder Plan C oder Plan Z hat sogar. Ja. Einfach zu sagen, ich probiere es mal aus, aber so der Überlebensdrang, jetzt bis auf dieses eine Beispiel mit Joan links, aber, äh, ist ja. so hoch, als dass äh, so nach dem Motto, wenn ich meine Frau und meine Tochter nachher wieder sehe, dann haben alle anderen auch Glück, als jetzt mal böse gesagt ja. Und so ist eigentlich die Konstellation. Und auch, bei, auch wenn man darum geht, zum Beispiel, wenn es um Privatfliegen geht mit kleinen Flugzeugen, da wird so geschult, als dass eigentlich nichts passieren kann, weil, wenn das Wetter schlecht ist, dann steige ich eben nicht ein. Ich mein, heute, wenn man zum Festival schaut, jetzt ist das blaue Himmel, vorher ist noch geregnet. Da ist einfach vom Innen raus, ich flieg da nicht. Auto! ganz anders. Da steige ich erstmal ein, fahre los und schaue mhm. dann, wie ist denn das Wetter überhaupt. Also <lacht> ist es klar, der regnet jetzt, Ja, jetzt muss ich den Scheibenwäscher einschalten. Aber da überlegt man sich nicht, ob ich da ankommen könnte, ob es da ein Problem gibt. Sondern das ist einfach von der Bedienung her, also vom Konzept her noch ein bisschen anders. Aber da schaut man halt einmal. Wenn die Kurve halt ein bisschen zu eng war, dann rutscht man halt raus, hat einen Unfall. Aber na gut, da muss ich halt mein Auto reparieren lassen. Beim Fliegen ist ein bisschen anders. Da kann dann schon noch mehr passieren. Aber eben damit das nichts passiert, dafür sind da im Prinzip alle eigentlich schauen in die richtige Richtung, damit im richtigen Moment, falls das nicht aus der reinen ist, dass man dann eben auch absagt. Und dann kann es halt auch mal zu Delays, äh, Delays stattfinden, wo ein Flugzeug repariert werden muss, zwei Stunden Verspätung. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die alle zu blöd waren, das zu organisieren, sondern da hat einfach das Equipment gezickt. Und da muss man das halt einfach tauschen. Und das dauert halt eine gewisse Zeit. Und dafür ist das dann einfach, wie man sagt... Für, ähm aus gutem Willen versucht man einfach, die Sicherheit möglichst hochzuhalten.
0: Sehr beruhigend. Dafür ist Winthier Brunbauer <lacht> da. Winthier, danke schön, dass du bei uns warst in unserem Expertenpodcast. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, danke. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.